0: Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня понедельник, московское время 17 часов ровно. А эти два обстоятельства, как правило, означают, что на волнах Радио Восток шоу «Навигатор», в котором мы говорим о жизни незрячих людей в разных странах мира. Сегодня здесь в студии Павел Лобиу, как обычно, и как обычно, как всегда, я бы даже сказал, со мной сегодня Наталья Лескина.
2: Привет, друзья! Мне, кстати, а... очень нравится вариант «как всегда», как, как всегда, обычно. Как,
1: как, как навсегда, я бы даже сказал. И мы сегодня с Наташей решили поставить небольшой эксперимент а, и взять в качестве третьих, третьего ведущего молодого, неоперившегося фактически человека, который будет сегодня пробоваться на роли ведущего ток-шоу «Навигатор». Вы, кстати, пишите нам, звоните, как он вам понравится или нет, роли. А, Олег Шевкун, его зовут. Надеюсь, вы его еще услышите на, на волнах радиовоз когда-нибудь.
0: Здравствуйте, друзья. <свят>
1: а, и, а что дальше, Паша? <свят> да, а дальше, а дальше все будет интересно. А, Олег сегодня будет успать не в качестве переводчика, действительно, а в качестве ведущего, потому что мы сегодня не будем говорить ни на испанском, ни на английском. А вот на каком языке мы будем говорить, вы узнаете после того, как мы представим нашу замечательную бригаду, которая обеспечивает звучание наших голосов в эфире.
2: Да, сегодня, кроме э, Паши, меня и оперившегося Олега, оперившегося. сегодня э, наш эфир обеспечивает звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Марк Мичурин и контент-редактор Софи Бланш.
1: Прекрасно. А, ну, мы будем сегодня в эфире в нашем выяснять, чем отличается, отличается шведская стенка от шведского стола. Говорить мы будем по-шведски. А, наши гости сегодня Наталья и Стик Хедлунд. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день. Говорит Хапаранда. О, отлично. Говорит Хапаранда. Да, Стиг
0: говорит по-русски, это замечательно. Скайп да. у нас выпадает, но ничего страшного, я думаю, волны вывезут. Вот, вот как так или иначе. Да, я, я тоже надеюсь.
2: Друзья, чтобы дозвониться до наших гостей, нужно просто... Позвонить нам в студии по номеру 8 800 716 45. К сожалению, пока скайп у нас не функционирует, но я надеюсь, что эта проблема будет исправлена. Кроме всего этого, я буду ждать ваших смс-очек на номер 8-903-707-26-71. Ну, а пока вы строчите смс-ки и набираете наш студийный номер, мы начнем, наверное, как-то да, уже самостоятельно опрашивать наших гостей.
0: Да, друзья, обратите внимание, Наталья говорит о том, что вы можете нам позвонить, то есть звонить вы будете нам, а вот смс-ки вы будете писать ей. Лично и чтите, мне. Учтите, да. да. пожалуйста, эту особенность. Ну что же, поехали, я думаю, да,
1: начнем да. с презентации наших гостей. Расскажите нам о себе.
3: Наталья. Не представляю. Но я думаю, что мне представлять не нужно. Я думаю, что меня все более чем хорошо знают.
4: Я хета Стиг Хедлунд. Я работаю И
3: ну Стиг Хедланд работает звукорежиссером. O, um, работал работает звукорежиссером стик незрячий yeah. кроме звукорежиссер стик также занимается активно политикой ведет политическую деятельность и в данный момент работаем много с техническими средствами реабилитации
0: Мы постоянно
4: слышим к том... <coughs>
3: сожалению я пока не очень хорошо говорю по-русски но я надеюсь эту Ошибку исправить и через несколько лет уже говорить по-русски.
0: Круто. Друзья, мы постоянно слышим о городе, в котором вы живете, город Хапаранда. <турально>. Все-таки немножко поподробнее <турально> о том, что <турально> это за город, <турально> где он <турально> находится, <турально> что, интересно, <турально> можно
3: там посмотреть.
4: <турально> Хапаранда – это город, который <турально> находится
3: на границе между Швецией <турально> и Финляндией.
4: Invånare,
3: uh, население Хапаранда okay, составляет около 10 тысяч человек. Хапаранда uh, существует Хапаранда uh, была основана uh, в 1731 very году, и это был торговый центр. И сейчас у нас очень активно развивается торговля. Есть небольшие фабрики в
4: окрестностях.
3: Поскольку мы находимся на границе с Финляндией, то это такой... Сюда приезжает много финнов, и мы постоянно... Финны приезжают в Швецию, шведы ездят в Фин Финляндию, и все это происходит через Хапаранду.
0: И ты постоянно там живешь, то есть всю жизнь? Här, här
4: Finland, а,
3: чтобы попасть в Финляндию, на самом деле, и с Хапаранды достаточно всего лишь перейти через мост. То есть вы переходите на другую...
4: Да, я всю
3: жизнь прожил в Хапаранде. Я учился здесь в школе, но некоторые время я жил в Стокгольме, когда работал на шведском радио.
0: Насколько велика разница в Швеции между большим городом, таким как Стокгольм, и маленьким, таким как Хапаранда? Вот и ты предпочитаешь что, большой город или
3: маленький? Но все города,
4: все места
3: имеют какие-то свои привлекательные стороны и в каждом городе есть что-то, что нам нравится больше, что-то, что нравится меньше. В Хапаранде, например, очень легко ориентироваться незрячему человеку, но в то же время в Хапаранде не все может быть есть, не все те учреждения, которые нужно посещать и которые хотелось бы посещать. Но, конечно. В городах, наверное, жить интересно, интереснее, чем в маленьких.
1: А вот интересно, а люди отличаются в больших городах Швеции и в маленьких это, городах Швеции? Может, они бегают быстрее это, в больших городах или
3: студии,
1: работают это. больше?
4: Часто
3: в маленьких городах люди больше времени проводят, останавливаются на улицах, чтобы поговорить, все друг друга знают, всех хорошо знакомы и больше контактируют друг с другом. Больш в больших городах люди обычно куда-то спешат, торопятся.
0: Ближайший город у вас какой большой имеют город и сколько времени нужно, чтобы да. до него добраться?
3: Шведская, на шведской стороне это Лулио, Шведский областной центр, а в Финляндии это Олу и в Лулю, и в Олу население где-то 80 тысяч. Ну и до каждого из них примерно полтора часа езды.
0: Слышите, друзья, и 80 тысяч это уже большой город. Это круто.
4: Ну, ну да, для Швеции
3: это большой город, потому что Швеция очень большая по площади, по сравнению с многими другими странами. И в Швеции всего население составляет 9,5, но ну, ближе к 10 миллионам. А в Стокгольме самое большое население около двух миллионов, а в остальных городах 700 тысяч, например, в Гетеборге. А, ну, а так 200 тысяч, 100 тысяч в больших городах. И это, да, это очень много. а, Слушай,
1: много. Вот, да, а вот большая Швеция, ты говоришь, да, вот, а, вот, а, вот за сколько времени можно в Швецию проехать, ну, на автомобиле, например, вот а, там с север с севера на юг, например.
4: Ну, конечно, если сравнивать
3: Швецию с Россией, то, конечно, Россия очень большая, но, тем не менее, Швеция является третьей страной по размеру в Европе,
4: и с севера на юг, с
3: самого северного до самого южного пункта, это где-то 240 миль,
4: Och skulle vi lägga ut samma plats från Stockholm och söderut, då är vi nere i norra Italien. Så att de andra länderna är mycket mindre i Europa.
3: Och no, uh, om so, vi i Stockholm har 240 mil, så kommer vi att vi i Italien. I
4: Norrbotten, vårt län där vi bor, där bor det 260 000 människor.
3: Vi har i Norrbotten, i kriget där vi живår, har vi 260 000 människor.
4: Человек по всей области. А по размеру, А
3: по размеру, Наш, ну, соответствует примерно размеру Португалии, в которой на той же самой площади проживает äh, 16 миллионов человек.
2: Стик, если бы мы собрались в дружной компании и решили к вам в гости приехать, вы бы нам что показали? Куда бы
3: вы нас отвели? Мы вам показали нашу природу, конечно же, где великолепнейшие пейзажи, великолепнейшие места. Летом здесь очень популярна рыбалка, в частности, лосося. Ну, многие ловят. И, например, можно запросто поймать лосося в 25 килограммов. Вот сейчас у нас как раз сезон на лосося. Конечно же, мы бы развели... Финскую, затопили финскую баню, финскую сауну, потому что здесь это очень большая
4: такая традиция. Ну, можно
3: было бы пройтись по магазинам.
4: Финская баня.
3: Да, в магазинах продаются, в магазинах можно найти вещи, изготовленные нашими местными умельцами. Здесь очень ценится ручная работа, различные сувениры, различные изделия.
0: Финская баня в Швеции, это, конечно, здорово. А вот мне интересно, а можно ли в Швеции, в спортивном зале, найти шведскую стенку? И как она называется по-шведски?
3: Да, hit, er er yeah, your...
4: <laughs>
3: можно найти, конечно, шведскую стенку. Но шведская стенка существует уже около 150 лет. Она была изобретена 150 лет назад. Но на шведском языке она называется совершенно по-другому. По-шведски она называется бревенчатый стул.
4: Если переводить до Стул,
3: да. То есть у нас эта стенка, у них это стул. И смысл в том, что на нем, на ней, на этом... Тут приспособление, да, можно выполнять различные гимнастические упражнения. А шведский стол and откуда English
4: пошел?
3: Ну и да, шведская стенка везде есть. будут? Трюки Свенска будут? Шведский стол это интересно, это хорошо на самом это вкусно.
4: Здесь на севере...
3: В Скандинавии у нас это, постоянно ведутся жаркие споры по поводу того, чей же он на самом деле, шведский или дан, датский, этот стол.
4: И началось все с того, что
3: раньше люди, когда приглашали гостей, они готовили много-много всяких, ну, небольших закусок небольших блюд и выставляли их на столы и гости подходили к столам выбирали то что им ä, нравилось то что они хотели и ä, поэтому это был стол который всегда стоял сначала для этого использовалось немецкое слово Тафель, то есть ну тот стол на котором все стоит ну а потом уже стали ä, называть его по-разному датским шведским у нас шведский стол очень популярен, например, на Рождество, но в Швеции он, опять же, называется не шведский стол, а в Швеции он называется, если переводить дословно, то бутербродный стол. То есть стол с бутербродами или с небольшими вот какими-то закусками. у нас шведский
2: стол там все.
3: И к шведскому вот этому, к столу на Рождество, часто подают, на нем стоит много-много маленьких рюмочек со шнапсом, с водкой.
0: Со шведской, видимо, тоже. Но я не могу не спросить еще об одном словосочетании «большая шведская семья».
3: Ну, большая шведская семья появилась у нас в 60-е годы прошлого века, когда многие семьи жили вместе, объединялись и жили вместе. И, возможно, пошло это от того, что люди слишком часто меняли партнеров, то есть могли жить одновременно с несколькими партнерами, но на самом деле сейчас шведская семья это,
4: но сейчас шведская семья
3: это, это обычная семья. Я бы сказал, что шведская семья это мама, папа и ребенок, или мама, папа и дети, а не в том понимании, в котором... Ее привыкли использовать.
1: То есть, любая семья получает шведская.
3: Ну да, то есть так слова словосочетания «шведская семья» вот в том смысле, в котором ее используете вы, в таком она не существует.
0: Но в российских СМИ в последнее время Швеция, да и не только Швеция, Норвегия, например, представляется зачастую в негативном свете, особенно после Евровидения, в связи с так называемыми сексуальными меньшинствами. Вот а отношение к этим самым меньшинствам, к их правам, неправам и так далее, в шведском обществе, как бы вы его охарактеризовали сегодня? Очевидно, Наталья а, переводит, там плохо сенсор. очень слышно по скайпу.
2: Ну, вопрос явно сложный. <связь> я думаю,
3: кончита Вурст. <связь> Она из -за я я знаю, но все равно. А они там. Пропали, к сожалению. К сожалению, вы пропали.
0: А вопрос вы слышали, Наталья? Н Наталья.
3: Пойдем, сексуалами на мы слышали, да, теперь вы, вы снова вылетели на какое-то время.
0: Uh, ну, мы вроде вас <свеческая> слышали.
4: А в
3: Швеции, начиная с 70-х годов прошлого века, <свеческая> было... Очень популярно были популярны различные формы сексуальных отношений, и эта свобода становилась все более и более развитой, и сейчас в Швеции разрешены однополые браки, а многие считают, что мы должны разрешать другим жить так, как они хотят, и таким образом мы тоже сможем жить так, как нам нравится, так, как мы хотим. И сейчас в шведском законодательстве есть закон об антидискриминации, и в этом законе четко прописано, что людей, люди не могут быть дискриминированы по различным признакам, и туда включены как люди с ограниченными возможностями, так и люди, имеющие нестандартную сексуальную ориентацию, то есть их дискриминировать нельзя, и это закреплено законом. А
1: вот э, отношение общества к таким вот right. людям, right. допустим, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, оно подчиняется закону формально, или люди действительно считают, что живут в свободной стране и допускают вот такие вот вещи, и относятся к этому нормально?
4: Это
3: вопрос пока я бы сказал. Люди постарше считают, что это плохо, и им сложно принять такую свободу. Но те, кто помладше, молодежь считает, что это, да, вполне нормально, что ничего в этом нет особенного, и так и должно быть.
0: Ну, я думаю, сейчас мы постепенно перейдем все-таки к вопросам жизни незрячих и слабовидящих Швеции. Я напомню, что наш телефон 8 800 700 ровно 1645. Работает наш скайп, радио.воз. Можете нам звонить. И для смс Натальи, Наташе.
2: Да, смс кстати, уже пришла первая. Плюс 7
0: 903 707
2: 26 71. Наташа? Да, нам смс прислала Наташа Кунг... Кунгурцева из Новосибирска. Она пишет. Привет, хочется узнать, как в вашем городе насчет доступ Среды. И <сёжные> какая проводится реабилитация? Стиква... А, так. а как вообще относится к незрячим? Вот. Заранее спасибо. Ну, плавно переходим
0: <сёжные> к отношению к незрячим. Вот
4: да. так вот.
3: Отношение к незрячьим или к людям, которые к людям с ограниченными возможностями в Швеции очень хорошие. А, не, нет ничего особенного в том, что у человека какие-то ограниченные возможности, на самом деле, можно получить образование, но, но, к сожалению, очень большой процент безработицы, несмотря на то, что есть все возможности для учебы, безработных достаточно много. Хотя, опять же, если человек устраивается на работу или находит работу, то ему предоставляются все средства реабилитации, создается рабочее место. И Швеция одна из тех стран, которая, как считается, на сегодняшний день занимает одну из лучших позиций по именно minister, по link uh, link реабилитации, по вот социальным программам. Ну, я могу привести такой пример, что у нас даже был незрячий министр Швеции Бенгт Линквист.
4: А министр чего был?
3: социальный Социальный... Ой, вот я даже не знаю, есть ли у нас министр по соци социальной социальной защиты социальных программ.
0: Паш, поехали в Швецию. По
3: социальным Да. Министр вопросов. баллотироваться.
0: Ага. Я сразу президент, премьер-министр лучше. Вот, как бы. Да, ну давайте мы потихонечку начнем эту тему, собственно, раскрывать.
1: А, и, Что? Стик, е, вот хотелось выяснить. бы для начала а, вот как, какой, какой вопрос выяснить. Скажите, пожалуйста, а вы учились в школе в обычной как? или в
3: специальной? Когда вы учились в школе. В школе.
4: Gick, сначала первые пять лет
3: я учился в специальной школе для слепых в Стокгольме sen, uh, А потом я перешел mm -hmm. в обычную школу здесь у нас в Хапаранде.
4: Uh, uh, И в потом
3: я учился в обычной гимназии Ну то есть последние три года школы здесь называются гимназией
4: mm -hmm. И
3: дальше я получил образование звукорежиссера на шведском радио и я считаю, что учиться в обычной школе... Мне было комфортно учиться в обычной школе. А скажи, в чем
1: была разница между специальной
3: школой и обычной Чем был обусловлен переход? в Но я
4: что и
3: мои родители также... Согласны, что с тем, что все дети должны учиться вместе, в одной школе, в общей школе. И у детей должны
4: быть
3: отношения с семьей нормальные, отношения с другими детьми обычно. То есть они не должны
4: изолироваться. И поскольку у нас в Швеции есть
3: система, которая, в которой есть специальные педагоги, которые путешествуют по разным городам, которые приезжают в разные школы. То родители решили попробовать перевести меня в обычную школу. И когда я учился в обычной школе, я получал очень высокие оценки и был, пожалуй, одним из лучших учеников в классе.
1: Обычная школа вам какие условия предоставляла? Вы учились, вот азбуку Брайля вы там использовали, персональный компьютер доступный. Что, что из этого всего было?
4: Ну,
3: когда я учился Men в начальной школе, var. тогда еще компьютеров och не было, но Брайль, конечно же, да, я начал och изучать в шести лет, это было еще в специальной школе, а uh, потом och появились och компьютеры och уже позже после och школы, но у нас в школе были калькуляторы, в школе были счеты, были специальное пособие.
4: У меня был ассистент,
3: который... У меня был ассистент, который распечатывал для меня все раздаточные материалы. То есть те материалы, которые мои одноклассники получали от своих учителей, для меня распечатывались по брайлю, и я их получал на равне
4: всеми но когда
3: мы учились в старших классах в гимназии то что здесь называется моя ассистент ей было очень сложно потому что ей приходилось распечатывать постоянно по 500 страниц всяких технологических чертежей по 500 страниц выше математики она не очень любила это делать
1: а это было, если честно спросить, один ассистент в школе, и потом в гимназии, все время был один и тот же ассистент.
3: и Нет, у
4: меня
3: была постоянно одна и та же ассистент. Помощница.
0: Подождите, я не очень понимаю. Ведь вот, Но допустим, есть и... занятия по математике, есть урок математики. Переписать даже по школьной программе Стриба. текст по математике это требует ну, серьезных Стриба. знаний. Нужно Стриба. понимать, как Матери. устроена Брайлевская система Стриба. обозначения математики. Где таких Стриба. ассистентов Матери. готовят? То есть ну, я не представляю Стриба. себе, чтобы был человек, который вот просто для одного Стриба. школьника Стриба. все это переписывает.
3: Стриба. Да, ей пришлось ей пришлось поехать специальную на специальные курсы, ей пришлось закончить специальные курсы. А в педагогическом институте, где она изучала Брайль, причем на разных уровнях, начиная с обычного Брайля и там математические, всякие разные степени сложности. Ну и кроме того, у нее, вот у этой женщины, был очень такой характер, она всем интересовалась, ей все это было интересно. Она занималась этим с удовольствием и считала, что приносит большую пользу своим трудом. Еще у меня было такое устройство, которое называлось «Оптакон», может быть, кто-то помнит, и я оптаконом очень я только, активно помню, пользовался вот я при помощи оптакона тоже очень много читал, и в учебе он мне помог.
1: Ну хорошо, а учителя, вот э, а, допустим, чтобы да. объяснить ту же самую математическую формулу, а, или там что-то из тригонометрии слепому человеку, да. нужно как, специальные знания для этого нужны. Если в классе там много зрячих детей, а, один да. слепой, учителя были готовы это
3: объяснять? у нас был
4: хороший учитель математики он постоянно у
3: нас постоянно на стене висела такая типа трапеции и на нее он постоянно в ...различные макеты, различные тригометрические фигуры, и на этом, там он мог изменять векторы, мог показывать графики, мог показывать разные всякие интегральные формулы, то есть такой типа конструктор из которого он составлял то, что ему нужно было мне показать. Не было
4: поблажек. Участвовал, я участвовал, я участвовал. И для
3: меня я очень э, оценил этого, потом семенда. то, что то, что мне преподавали математику на таком высоком уровне, потому что позднее, когда я закончил школу и уже получил, начал работать, мне даже пришлось некоторое время преподавать математику зрячим студентам в университете. Мы говорили о математике как части цифрового звука, различных цифровых кодировках. То есть я преподавал математику по отношению к цифровому звуку, и все мои студенты были зрячими.
2: Преподаватели не делали поблажек каких-то, или наоборот, не относились строже к вам из-за отсутствия зрения.
3: Скорее строже относились, скорее ко мне предъявлялись более высокие требования,
4: потому что
3: они мне всегда говорили, что незрячий должен знать больше, незрячий должен уметь больше для того, чтобы ему потом легче было в жизни найти свое место, поэтому с меня больше требовали.
1: Справедливо, кстати, по-моему. А где вы приобрели навыки для того, чтобы самостоятельно жить, вот ходить стростью, обслуживать себя самостоятельно? Это тоже произошло в школе или в каком-то другом
3: режиме?
4: Att vi fick träna med
3: Сначала в садике нас учили ходить с тростью,
4: потом, когда я учился в
3: школе специальной для слепых, там тоже первые пять лет, когда я там учился, то... А там очень много внимания уделяли именно ориентированию, мы очень много ходили с тростью Ну и когда я уже учился в обычной школе, то ко мне тоже раз в полгода приезжал э, педагог по пространственной ориентации который С которым мы изучали новые маршруты, что-то повторяли, закрепляли, то есть постоянно это все поддерживалось
0: но сегодня школ слепых в Швеции, насколько я понял, либо нет, либо их очень мало. Все-таки в основном обучаются в обычных школах, правильно?
3: Да,
4: школы
3: Есть школы... для специальной специальные школы для людей, у которых совмещены несколько категорий инвалидности, не только зрение.
4: Yeah. <мешан> если же говорить о
3: обычных и школах, и то это... незрячие учатся, и ну, или все люди, кто и все и инвалиды и все. обучаются в обычных школах, если у них только какие-то, ну, если они могут учиться в обычной школе. И к ним просто приезжают педагоги. У нас есть такое специальное. Агентство по специальному образов... агентство специального образования, оно называется. И вот из этого агентства приезжают педагоги, они ездят по областям, они ездят по всей стране и приезжают в те школы, где учатся студенты или ученики, которым нужна помощь, и помогают им mm -hmm. или следят за тем, чтобы это делали учителя.
1: Окей, okay. друзья, мы пройдемся на 30 секунд. Не уходите, не забывайте нам звонить. Радиовоз.
0: Слушайте нас.
1: Настраивайтесь
0: на позитив. Вы слушаете повтор программы Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира.
2: Друзья, с вами опять программа Навигатор. И сегодня у нас в гостях Handle... Стик Хэдлунд и его супруга Наталья. Давайте, наверное, прочитаем смс, которые нам пришли во время перерыва. А, смс от Елены. Как обстоят в Швеции дела с доступностью брайлевской
3: литературы?
4: В Швеции
3: очень много литературы по
4: Брайлю.
3: Постоянно эта литература обновляется, постоянно выходят новые книги по Брайлю. В Швеции сейчас существует такая система, которая называется Брайль в один конец, когда человеку, пользователю присылают литературу по Брайлю, и ему не нужно эту литературу возвращать в библиотеку или куда-то еще, он может ее оставить себе и поступать с ней, как считает нужным. Так, хорошо. Еще одна
2: смс пришла. От Алексея. Mm -hmm. Как вы относитесь Алексей? к специфической ювенальной юстиции в Швеции, да и во всей Скандинавии? Mm -hmm. это?
3: Хороший вопрос.
2: Ведь уже Евросоюз шуметь по этому поводу начал,
3: добавляет Алексей. Я
4: да, ja,
3: этот вопрос действительно постоянно обсуждается, att, att, и некоторые lång. считают, Inge
4: что слишком äh, далеко заходит в äh, этих, ну... Äh, 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 некоторые
3: случаи, конечно, <laughs> в некоторых случаях слишком далеко это все заходит. Иногда дети också. просто жалуются на родителей, ну, вообще без mm -hmm. повода абсолютно, и к этому принимаются слишком жесткие меры, но с другой стороны статистика показывает, что э, в целом ситуация oh, yeah, детей из неблагополучных семей улучшается. То есть все-таки есть от этого польза.
4: Okay. И mm -hmm. в
3: каждой no. школе есть no. так называемые родительские группы, в которые входят родители и вместе с учителями этой школы э, вот эти родители, которые в этой специальной группе, они э, ну, следят за тем, чтобы... Э, те дети, которые учатся в школе, получали необходимую помощь, и у этих детей всегда есть место, куда они могут обратиться, где с ними могут поговорить, что-то подсказать, помочь.
1: Друзья, вы можете последовать примеру Алексея Елены, плюс 7903 707 2671 и э,
3: э, Да, это, example, э, да это, д, это
1: для того, чтобы вы написали смс-ку, да. а для того, чтобы вы позвонили, 8 800 700 1645 и skype
2: Который, кстати, тоже заработал. Да. Стик, у меня такой вопрос. А вот какие профессии сейчас популярны среди незрячих в Швеции? Стик,
3: я
4: Сейчас,
3: наверное, самое популярное – это социальный секретарь и массажист.
0: Социальный
4: ну, секретарь – это да, что да, такое? Вот. Да. Вот. Вай, с... голоса. Вы секретарь. Социальный
3: секретарь да. – это как раз вот человек, который мобильный. работает в каждой коммуне, в каждом монетарном. Муниципалитете. А, и это, это, это мем, человек, который мем, отвечает мем. за социальную ситуацию. То есть люди, те люди, которые приходят, у которых проблемы в семье, то, о чем мы сейчас говорили, неблагополучные семьи, ну или какие-то социальные проблемы, вот эти люди приходят как раз к социальному секретарю в своем городе и пытаются вместе найти решение для своих проблем. А Многие также работают в физиотерапии. Я бы сказал, более ста человек работает физиотерапевтами.
4: Учителя,
3: психологи, логопеды. по разным профессиям работают. Сейчас в Швеции незрячие работают, незрячие слабовидящие работают по 70 различным
4: профессиям. Я
3: бы среди самых таких необычных, пожалуй, назвал продавца автомобилей.
4: Есть и такое? Да,
3: есть у нас продавец
4: автомобилей. Он по Брайлю, Брайлю
3: делал различные метки на автомобилях, которые, может быть, не бросаются в глаз, в глаза, то есть они там где-то наклеены. Ну и он вот при помощи этих меток, он знает основные характеристики автомобилей. И надо сказать, что делает да, у него идут очень даже неплохо. Продает он вполне.
1: Это в смысле его, его собственная компания? А или он просто он продавец на нанятый?
3: Нет, он работает в довольно крупной компании, которая занимается продажей автомобилей, он работает продавцом. Менеджер по а какой
1: процент mm -hmm. uh, трудоустроенных слепых, если есть у вас такая процент, статистика, против тех, кто сказать, не работает
3: вот,
4: вот, -то. в
0: Швейцарии?
3: Сейчас работает где-то 55% процентов по последней статистике. Это
0: очень неплохо. А те,
1: кто Но не это, работает... Да они получают какую-то господдержку?
3: Или они просто не, не работают, и нет.
4: все?
3: Их стараются по вся всячески активировать. Существуют различные программы, программы для безработных, существуют специальные курсы, на которые безработные могут пойти, получить новую профессию, например. Ну, есть, конечно, люди, которые не хотят работать, это люди, более люди, которые постарше и которым не так много осталось до пенсии, тогда они просто раньше получают пенсию, раньше переводятся на пенсию. Их уже так не мучают.
1: Телефонный звонок у нас есть из Белгорода.
3: От Виктора.
1: Да, здравствуйте, Виктор.
3: Добрый Виктор, день. Виктор,
1: мы вас слушаем, и стик тоже.
2: Я слышу, как Виктор да. дышит.
1: Да, Слушайте слышу, Виктор телефон,
0: дышит. а не эфир. Виктор? Не слышно. Так, Виктор нас не слышит, ну, к зато сожалению. Виктор да, зато Виктор дышит. <смех> и это, это, и это приятно, да, <смех> что Виктор, Виктор дышит.
3: Andes. Andes.
0: Я... Слышал жуткий рассказ на самом деле о неком предприятии, <связь> на которое приходят слепые, вроде бы это в Швеции, где они могут поработать 2 часа в день, три часа в день 7. или 4 часа в день. Вот сколько захотел, поработал, делает там какую-то ручную работу, что-то собирает. Потом ему надоело, он уходит. На следующий день захочет, захотел, опять пришел. Не захотел, не пришел.
3: Это сказка,
0: миф или действительно такое бывает?
3: есть такое предприятие действительно да
4: есть
3: такое предприятие они сейчас пытаются тестировать такой подход к трудоустройству незрячих и это связано с с тем что э, том, таким образом что это, пытаются это, активировать это, пытаются мотивировать людей которые достаточно долго находятся долго не могут найти себе работу и им пытаются им сложнее наверное сразу влиться в коллектив и начать работать в полную силу поэтому им предлагается так постепенно работать, поработать там два часа, немножко, три, да, попробовать и och потом больше, больше это предприятие такие предприятия существуют то есть это одно и то же предприятие но у него три филиала в Стокгольме, в Гетеборге и в Мальме в
4: наверное, телефон
3: ну и на этом предприятии работают. Работа в основном связана с телефонными, с технической поддержкой, телефонной технической поддержкой, с телефонными продажами.
1: Колл-центр такой. Да, но там сколько заработал, сколько получил, я так понимаю.
3: А мы на Софи Фомансилен, Нет, они получают полную зарплату. Я тоже
1: так хочу работать вам
3: приедем? А мы на у нас там звонок да. есть скайпу, Да,
1: Иришка. Иришка Клуша из Чехии, из другой европейской страны. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня интересовало, как э, в Швеции э, проводится тренировка собак-проводников.
3: Спасибо,
4: Иришка. В Швеции
3: на сегодняшний день около 300 собак-проводников. Две из них у нас, в нашей семье
4: проживают. <coughs> <coughs> тренинг, Собаки тренируются,
3: на подготовку собак уходит в среднем 7 месяцев, 7-9 месяцев. И тренировка собак, uh, проходит подготовка собак в... Этим занимаются несколько компаний, несколько фирм.
4: Uh, и шведское общество слепых официально
3: of является официальным владельцем собак, то есть собаки, они so э, получают they're деньги от государства на обучение и на подготовку таких собак, и затем собак покупают у этих школ, у этих фирм, где их готовят, и передают незрячим в бесплатное пользование». И собака-проводник, я считаю, что это самое лучшее средство реабилитации, какое только существует. У вас есть собака?
1: У них две. Две, две У да. У нас две. Даже да. две. У нас вторая попытка смысле? от Виктора, да? Да. Угу. Виктор, здравствуйте.
2: Виктор, дышите глубже, отвечайте.
1: Виктор, добрый день. Виктор, мы вас не слышим, к сожалению.
2: Даже дыхания теперь нет. собака-проводник
0: да, Виктор, слушайте, пожалуйста, телефон, а не эфир. Да, да Виктор, попробуйте еще,
1: еще раз, только выключите приемник при этом.
2: Да. Давайте, наверное, пока прочтем смс, который нам прислала Елена. Ага. Где в Швеции человек, ослепший во взрослом возрасте, может реабилитироваться? Есть ли какие-то специальные центры, как в России? Okay.
4: Det, det att man pra, kommer spra, прошу i kontakt...
3: прощения, это был Алексей.
4: Eh, mm -hmm. man, man med, uh, Сначала
3: человек uh, должен связаться или ему помогают связаться с... Uh, по-русски это называется глазная клиника, но это не совсем клиника. Это, ну, скажем так, не знаю, как, как сказать это по-русски. Ну, дословно это переводится «клиника». Но сейчас поймете, почему это не больница. Ладно, пусть будет
1: такая
4: клиника.
3: Хорошо, пусть будет
4: клиника. И вот эта
3: клиника помогает найти подходящие курсы. У нас есть четыре центра, в которых проводятся курсы для поздно ослепших для ослепших во взрослом возрасте. И клиника помогает подобрать те курсы, которые наиболее подходят для данного человека. В каждой коммуне, в каждом муниципалитете есть инструктор, есть специальный педагог, который занимается вопросами нарушения зрения и слуха.
4: И этот инструктор может прийти к
3: человеку домой, приходить к человеку домой и помогать ему на месте, уже непосредственно дома ориентироваться или ну, решать какие-то бытовые вопросы.
1: То есть это не централизованное, не надо куда-то там ехать, а можно просто Но жить дома.
3: Если человеку этого достаточно, если он считает, что справится он самостоятельно, только нужна какая-то небольшая помощь вот этого инструктора, то да, вполне не, не обязательно куда-то ехать но,
4: но если если
3: человек ну, хочет все-таки пройти курсы туда ему такая возможность предоставляется а кроме того если человек потерял зрение и э, его жилье скажем его дом стал для его по каким-то причинам неудобным, то он может попросить денег, подать заявку на дополнительное пособие, чтобы перестроить свое жилище в соответствии, сделать его более доступным.
1: Третья попытка у нас от Виктора. Давайте. Надеюсь, удачи. Да, попробуем. Бог троицу любит. Виктор, мы вас слушаем.
2: Виктор, пожалуйста.
1: Да, все, давайте тогда мы... Нет, Виктор,
0: Виктор, вы нас слушаете?
2: <свят> Виктор, да, Виктор Виктор, Виктор, Виктор слушает ранее, радио.
1: Виктор, правильно, Виктор, слушайте радио, а все остальное видимость.
0: <свят> слушайте, <свят> я вот сейчас сижу и думаю, вот о чем, друзья. Вот а, такой скандинавский рай получается: а, хочешь, денег дадут. Хочешь, помогут. Ну, я <свят> 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 поработал,
2: зарплата полная. <свят> да. А, <свят> а, вот, <свят>
0: а человеку <свят> свойственно ворчать. Вот то не так, это не так. Есть ли какие-то темы, по которым ворчат незрячие шведы? Или незрячие шведы не ворчат? Они говорят, слушайте, как все здорово, как все круто, ура, и, и вообще замечательно. Задумался стик или связь пропала? Да,
3: конечно, незрячие в Швеции yeah. тоже жалуются. И жалуются довольно много.
4: <laughs> <Что>? <laughs>
3: Конечно, может показаться, что все у нас замечательно и все работает, функционирует прекрасно, но на самом деле это не так. Во-первых, появляются новые профессии, по которым работают незрячие. И
4: для того, чтобы
3: получить образование по новой профессии, нужны книги, нужна литература, которой не хватает, не всегда хватает. Но в целом я считаю, что в Швеции все довольно неплохо.
4: Но наши
3: конгрессы, ежегодные конгрессы, которые проводятся в обществе слепых, вот там, там действительно все собираются для того, чтобы пожаловаться друг к другу на свою нелегкую
4: жизнь. Но uh,
3: no, тут еще и вопрос отношения к жизни. Многие незрячие считают, что быть слепым это ужасно, это очень плохо, и они считают себя вот несчастными только из-за того, что они не видят, независимо от того, какие им создают условия.
4: Я
3: я как-то летел самолетом, куда-то я летел, со мной рядом сидела незрячая женщина тоже, и она начала, первое, что она спросила у меня, Стик, а тебе не кажется, что быть слепым это вообще ужасно?
4: Я ей сказал, ну, это сложно быть незрячим, но это
3: скорее непрактично, я не сказал бы, что это ужасно, это скорее непрактично. Хорошая формулировка.
1: Не практично. практично.
3: У нас звонок.
1: Владимир, здравствуйте.
2: Владимир, добрый день.
1: У меня закрадывается подозрение. У нас все ли хорошо с телефоном? Кажется, нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Слушаем вас, Владимир. Да, вопрос пожалуйста.
1: Вы меня слышите? Да. Да, Здравствуйте. Вот какой вопрос. Вот у
2: меня какой вопрос. Есть ли у них ориентиры какие вот как я из Кирова, вот у нас зима, и из Швеции тоже зима. Так вот, как у них есть ориентиры и как чищатся вот
3: тротуары, ну, вот он, я понял, что они собака проводить. А люди вот слепые, как они передвигаются. Да, я немножко резюмирую, да? Вопрос
1: был, а есть ли в Швеции доступная среда и как это ощущается, особенно
3: зимой? Ну да, те же самые покрытия, да. да тактильная вот. плитка, может быть. Yeah. Okay. Во многих больших городах.
4: Så har man gjort hela stationer och
3: köpcenter med taktivmärkningar. Det finns eller торgövare där det finns väldigt många taktivt märkningar.
4: Men här har man inte så mycket i en liten stad. Och vi har mycket snö på vintern.
3: Men här har man inte så Vad finns det för tillgängligheter? Ja, det
4: är bara bra trottoarkanter, kan man säga.
3: Nej, det är stora städer.
4: Stora städer är de här äh, tapemärkningarna och magnetslingor. Det
3: finns magnetna spärningarna в местах, которые тростью человек a, ощущает. ну, есть различные тактильные плитки, всякие разные приспособления. Но это скорее в крупных городах. таких мелких, как наших аппараты, наверное, с этим сложнее. Действительно, зимой у нас очень много снега.
4: И для нас снег это проблема. Иногда
3: мы можно просто выйти на улицу, оказаться перед сугробом, и тогда остается полагаться только на собаку.
4: Ну и äh, no, многие
3: пользуются программой Square väldigt для телефонов, для приложений в качестве
4: навигатора.
3: Вы спрашивали, mm -hmm. на что можно пожаловаться, на что мы любим поворчать? Вот den, как раз это одна из таких тем.
4: Иногда
3: о, очень сложно о, бывает ориентироваться, куда-то пройти.
4: Но тогда, тогда,
3: тогда ну, мы пользуемся собаками, помощью собак, и многие äh, используют специальные наконечники для трости эти наконечники выглядят в виде такого шара большой шар на наконечнике. таким образом трость не затревает не утопает в снегу и вот таким вот образом
2: нам пришлось смс от Натальи кунгурцевой
3: какими видами <смешно>
2: спорта у вас занимаются незрячие спрашивает наталья
3: и <смешно>
4: Uh, Men största... Jöksuva, ja. jag har själv varit i fridatslandslaget jag sam
3: 7 år aktivt занимался sporten jag 7 år blev klenom svensk nationalnäsborna på lägkare atletik
4: längdhopp, tre steg och löpning
3: прыżki v bäg
4: och idag ну, no, сейчас sending.
3: это. Oh, yeah, also, ah. Но сейчас uh, самыми основными видами спорта являются голбол, легкая атлетика и плавание.
4: В шахматы uh, uh, многие
3: играют. В Швеции есть несколько клубов шахматных, где они зрячие, очень активны. Mm, но в шахматах не так, к сожалению, там нет никакой физической тренировки. А в до А но многие незрячие катаются на лыжах пользу очень активно, причем как обычный лыжный спорт, так и слалом.
1: Горные лыжи имеют в виду.
3: Да, горные лыжи. И, ну, конечно же, шоу-даун в последнее время вот стал популярным как,
1: как, как в России, Как собственно. в да, России, да.
2: А вот у меня вопрос по прыжкам в длину возник. Там же вот есть вроде такая, ну, <сосудователь> линия перед песком, <сосудователь> а, от которой <сосудователь> вот надо оттолкнуться <сосудователь> и не заступить <сосудователь> ее.
3: <сосудователь> вот каким образом <сосудователь> вот этот процесс <сосудователь> про происходит?
4: Планка, которая крита,
3: этой линии для незлячего человека кладется специальная доска, специальная планка, которая немножко. Она шире, чем эта линия, поэтому э, ее ну, человек ощущает, и он знает, что вот за эту линию, он не, не, за эту планку он не должен заступать, не должен на нее наступать. И то э, место, откуда он прыгает, а именно вот точка, она обозначается мелом, и уже от нее, от этой точки отсчитывается
4: длинная прыжка.
3: Ну и для того, чтобы не прыгнуть скажем, наискосок для того, чтобы прыгать прямо, ровно вперед, на той стороне, на другой стороне стоит человек, который голосом подает сигнал,
4: Och куда då, нужно прыгать. Ну äh, äh, no, и
3: uh, дальше уже все зависит. Это тренировок, uh, определенное расстояние высчитывается в шагах. Ну, скажем, у меня это было 13 шагов до... Uh, до прыжка.
1: Uh -huh. А если вот какой-то необычный спорт, ну, например, вот захочет незрячий человек в Швеции прыгнуть с парашютом, а, будет у него такая возможность? Или на скалодром
3: пойти? Ну, есть несколько незрячих, да, у нас есть незрячие, которые прыгали с парашюта, ну, я... Например, один из них. Я один раз прыгнул с парашюта, я попробовал это.
4: Det, att, eh, Мне было missade.
3: очень страшно, я очень боялся, но я решил, что нет, я должен это сделать, Och побороть jag, свои страхи.
4: Я
3: прыгал тандемом, мы прыгали в тандеме с инструктором и прыгали мы с высоты 3200 метров. Oh,
0: <laughs> Слушайте, но в принципе, насколько я понял, большинство незрячих людей в Швеции все-таки ведет активную жизнь, да, вот они ходят в театр, в кино, в ресторан, занимаются спортом. Или все-таки есть много людей, которые сидят дома
3: и боятся выйти на улицу.
4: Очень много
3: активных, да, действительно, но, к сожалению, много и таких, которые просто сидят дома, и, как вы сказали, всего боятся.
4: Есть такие. Есть,
0: зависит от человека, от его отношения, очевидно, к тому, что вот...
1: Ну да. Как всегда. А в то время, когда слепые не работают, не учатся, не занимаются социально активной деятельностью, как они в Швеции проводят свободное время? Где незрячие люди в Швеции любят отдыхать?
0: Ага. Вот я подозреваю, что мы потеряли наши собеседников. это подозреваю. Но мы не потеряли смс Наташ, там что-то пишут, по-моему.
2: Да, да, тут все пишут, я никак не могу улучшить момент все это зачитать.
0: Ну, как раз твой момент, Наташа.
2: А, незрячие в Швеции больше читают по Брайлю или используя современные технологии Тифлофлэшплеер, смартфон и так далее. И дают ли в Швеции общество слепых технические средства реабилитации?
0: Да, вот про это мы совершенно не успели поговорить. Я прошу нашего линейного редактора постараться восстановить связь. Времени очень мало.
1: Ну, вообще очень много вопросов не обсудили, кстати, вот Алло. как и как, как, как в прошлом навигаторе. Да? Наталья, Поэтому я думаю, что мы второй мы вопрос эфир сделаем еще про Швецию как-нибудь.
2: Наталья, давайте ответить на вопросы по смс. А, незрячие в Швеции а, больше читают по Брайлю или используют современные технологии? тифлофлешплеер, плеер смартфон и, и так
3: далее. И как технические средства mm. получают в
4: Швеции? Многие
3: читают, конечно, при помощи плееров, при помощи современных технологий. Но... Очень много специальных проектов проводится, специальных мероприятий проводятся по мотивации, по стимуляции людей для того, чтобы они читали больше по Брайлю.
4: И вот этот проект,
3: проект о котором я и, говорил, «Брайль в один конец», это один из таких примеров, потому что раньше люди жаловались на то, что им нужно постоянно таскать тяжелые книжки на почту, отправлять их. Uh, uh, еще uh, один uh, такой uh, же проект, uh, направленный uh, на развитие uh, чтения по Брайлю, заключается в том, что каждому незрячему ежегодно предоставляется возможность заказать тысячу страниц материала по Брайлю, которые для них могут быть распечатаны бесплатно, и человек сам выбирает, что он хочет, какой материал он хочет получить по Брайлю. Oh. А как средства реабилитации получаете? Я не
2: знаю,
4: Средства
3: реабилитации получают через вот эту глазную клинику, о которой я говорил, или через службу занятости, если это рабочее место, если они нужны для рабочего места.
0: Да, ребята. Да, друзья, я,
1: я думаю, что вот у нас, кстати, такой получился интересный контраст да, с, с прошлым эфиром, кстати. Да, да а, что прям вот, прям хочется, хочется прям все
0: бросить. И, и поехать. Да, и рвануть в Швецию. Не хочется Светал тебе, Олег? Ты знаешь, мне в какой-то момент хотелось, а потом захотелось, может, в России такое сделать со временем, а? Ну, я
1: надеюсь, потому что у нас тоже, в общем-то, тенденции такие есть. Дорогие друзья, у нас осталось совсем прям немного времени. Я думаю, что мы не обсудили очень много вопросов со Стигом. Хотелось поговорить и про политическую деятельность Стига. Хотелось поговорить...
0: А и... с ним Сделаем. Да,
1: и про то, как незрячие Виктория в Швеции анти... проводят свободное программу. время, и куча еще вопросов осталось, я не знаю. Ну, второй эфир точно, наверное, будет у нас После. со <связь> Стигом Хедлундом и с на... Натальей Хэдландом, да? с... Как шок, скажешь, наш, шок, наш шок. молодой ведущий. Да легко, если <связь> они согласятся. Ну и прекрасно. А мы потихонечку, наверное,
0: будем заканчивать, да, на <связь> сегодня. Да, большое вам спасибо, друзья, <связь> за участие в этой программе, было действительно здорово. Да, а, И этот эфир да, сегодня я... провели Наталья... <смех> <смех> сначала <эфир> сегодня <смех> обеспечили Обеспечили
1: сегодня <смех> эфир этот
2: Эфир обеспечивали звукорежиссер Илья Тураев Линейный редактор Марк Мичурин И контент-редактор Софи Бланш
1: А с нами были Наталья Хедлунд Стик Хедлунд <смех> И еще будут с нами И в студии сегодня были с вами Наталья Лескина
2: <смех> Наталья Лескина <смех>
1: Да, Олег <Павел>. Шекун <смех> И <да>. Павел молодой. <смех> <смех> да, и молодой. Всем пока Всем молодые, пока-пока
0: Навигатор пока. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира.